0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主
1: 播阿甘。大家好，我是边江
2: 。Hello， 大家好，我是李嘉欣
0: 。李嘉欣。是吧？对。哎呀，我们请来了港姐，而且是最美港姐。<笑>对,对，是啊，非常高兴可以在空中和大家见面。然后这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目除了阿甘呢，大家听到了一个男生，一个女生，女生叫李嘉欣啊，这不是港姐，但是是一位演员。男生呢叫做边疆，不是配音演员边疆，而是悬疑小说作家边疆。哎，说真的，我当时跟人说要请你来，好多人都问是那个配音谁谁谁边疆吗？我说应该不是吧，给你查一下。对。<笑>对<笑>讲的确实不一样，你知道吗？好
1: 多人把我们俩就是会认错，
0: 但是你们这江字
1: 不一样啊一，一样一样，也一样，他那不是疆土的疆吗？都是三点水的江。哦，好
0: 吧，对边疆啊，这是一位悬疑小说作家。然后今天我们要聊一个什么样的话题呢？其实很多看我们这期节目名字的人应该都已经知道了，要聊聊沉默的真相。然后边疆老师呢，他是悬疑小说作家，同时也是紫禁城的好朋友，对，也是被某山。特邀作为这个《沉默的真相》这部剧的一个解评人，开了节目的一位主播。对，而李嘉欣本人呢，是在《沉默的真相》这部剧当中扮演翁美香这个角色的演员。我们今天把他们请到了节目的录制现场，跟大家聊一聊今年被盛赞良心的这部悬疑探案剧。然后，正式节目开始之前，两位详细介绍一下自己吧？好吧，好，先从
1: 边疆老哥开始。好的，好的。好的嗯，大家好，我叫边江啊，我是一位悬疑小说新锐作者，出版了国内首部银行业的悬疑小说，叫做《银行局》。嗯，这部作品呢，反正也是得到了像紫金城啊、系列的作者雷米啊、法医秦明他们的这个联名的推荐。然后，另外呢，我还是一个呃讲述人吧，是《权力的游戏》啊、《哈利波特啊》啊这些名著的解读人，在各个平台上呢有大概一千多万的播放量吧
2: 。Hello， 大家好，我是零零后演员李嘉欣。呃，在《沉默的真相》里面饰演的是翁美香，然后还有《清平乐》这个电视剧里面，呃，饰演的是傅若兰。除了《清平乐》之外，还有电视剧《外交风云》嗯，我在里面饰演的是毛主席的女儿李讷。哎呦，这一下子不敢评价了，一下子把
1: 节目的 level 提得好高啊！对啊对、啊，我我
0: 。你跟哪个人去对戏的？是唐国强老师吗？对
2: 对，唐国强老师、孙瑞林老师
0: 。哦、哎呦，我的天啊，很厉害，这不敢评价了。<笑>你知道，吗？其实我们这个节目就是聊天嘛，然后会各种开玩笑。嗯、但是你刚才这几个角色，嗯、尤其是最后这《外交风云》一说出了，我根本不敢开玩笑、嗯，我不知道该怎么接了。我以
2: 为你知道，嗯、我不知
0: 道这这戏，呃，《外交风云、这个》这个这个戏呀、啊。呃，这这种讲国家元首跟领导人的戏，一般是我父亲母亲那个年纪的人看的会比较多。然后我呢很喜欢这种题材，但是我可能就是受限于时间什么的问题、嗯，看的就比较少。对，对吧？啊，这样说比较合理。然后我们的节目今天<笑>把他请了，其实是聊这个《沉默的真相》嘛。嗯。最近也是非常非常的火热，九月十六号在爱奇艺独播播出，十天过去，在。昨天晚上，也就是星期五的时候，已经开放了非超前点播的大结局。对，然后其实在这周初的时候，其实已经开放了超前点播的大结局。对，很多的听友朋友应该都是已经看过了，然后也是在最近这一两周的时间里边，无数人在各个群里边催促我做这些节目，但是就因为之前。跟边疆老哥约好，跟嘉兴约好，所以我说必须得等周六，周六我们才能见上。然后到时候我们录完，我连夜剪，周日给你们播，等等等等的。关于这部剧要说的东西很多，要聊的东西很多，分成几个角度去聊。一个是我作为一个看者吧，然后对于这部剧本身的看法，然后再有呢就是边疆老哥作为紫禁城的朋友，当然你也看了这部剧，可是也是。嗯很了解《长夜难明》这本小说，甚至通过刚才的表述，你跟紫金陈认识也是通过《长夜难明》这本小说嘛？对,这个、对吧？等
1: 会儿可以稍后再聊。对对，
0: 对所以你主要是以书跟剧的对比这一块，可能要你来全权负责了。可以可以啊。再有呢，就是嘉欣可以聊一聊，就是在这部剧拍摄的过程当中，你知道一些事情，因为你参与了这部剧嘛。同时，你也可以聊一聊，就是、嗯、大家可能想关注的点，就是关于这部剧上线之前。呃，名物剧场出的一些事对这剧有没有影响什么乱七八糟？当然你能聊的聊，不能聊的就说不知道就行了啊！好啊好，大家也都可以理解的。对，嗯。啊，然后接下来呢，就咱们闲话少叙，先进我们的广告环节。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方账号。然后我们每周一早上呢会上线一期付费节目，在公众号还有某山某杨贵妃最爱吃的水果。都可以去进行收听，同时，如果您想加我们的微信群，并且想成为我们节目嘉宾的话，请加微信号 j a c k i e l y g t， 把您的私信联系方式给到我，也给到我您的个人资料。我不但会拉您进群，如果您想当嘉宾，我还可以邀请您来我们的节目录制现场，和我们一起定制节目。好，以上信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后现在我们开始聊《沉默的真相》这部剧，好吧？好好。啊，《沉默的真相》这部剧呢，截止到目前为止，我看了一下，我们节目录制之前，在豆瓣上边还有一个 9.2 分的一个评价，应该是今年所有的华语剧集里边，到最高的，对对对，到完播为止拿到最高分的一部剧集。而且未来的几个月应该也没有能超越它的剧集了吧，大概率
1: 。甚至也是悬疑影视剧这个题材，就是到目前为止评分、嗯、最高的一部剧
0: 。嗯，《长夜难明》改编的《沉默的真相》这部剧现在是 9.2， 而之前的《无证之罪》、《隐秘的角落》，还有再早之前的《白夜追凶》，凶其实都没有它高。对对《
1: 白夜追凶》是 9.0， 然后那个《沉默》呃，《隐秘的角落是 9,、嗯》是 8.9， 然后《无证之罪》是 8.2。是
0: 隐秘的角落，其实开分的时候到过九点三、九点四，对，然后后来又拉下、这个、拉下来，对,对、嗯。但是沉默的真相其实是低开高走，哎，对，他最开始的时候应该是九点零、八点九
1: 、八点九吧，八点九。第一集
0: 、第二集是八点九，然后第三集、第四集播完了之后，噌就开始往上窜，
1: 对，然后到最后应该是在超前点播的时候，大概已经到九点二了
0: 、嗯。哎，开了超前点播还能有九点二。
1: 对，你想想去，<笑>确实确实
0: 。之前《庆余年》因为开了超前点播，掉了零点四五分吧
1: ？对，对他还有个原因，是因为某位演员嘛？当
0: 然当然当然
1: ，哎，这个咱就不说了啊，
0: 对对吧是吧 ？A O 三的事情咱也不懂。然后我们今天说《沉默的真相》这部剧。嗯，那我先讲这部戏的幕后制作，包括说它的播映信息好了。九月十六号，《沉默的真相》这部戏开始在爱奇艺这边播出。然后它其实是有好记影业承制的，导演呢叫做陈义甫。这一块其实想跟大家聊一个简单的认知啊，就是《沉默的真相》之前。我们在聊《隐秘的角落》的时候，知道了有嗯“迷雾剧场”这个概念，要在暑期期间推出六部剧，嗯、分别是最早的《十日游戏》《隐秘的角落》《非常目击》《致命愿望》南《在见，难逃》，以及压轴的《沉默的真相》。呃，但是当时我们看完《隐秘的角落》，我个人最期待的就是《沉默的真相》，对，因为本身号称是紫金城最好看的小说改编的，嗯、而且又有廖凡，但是因为看到了导演是一个新人导演，而且、嗯。而且我确实，对于这部戏本身，因为我看了原著嘛，嗯，当时为了做这期节目看了原著，我就会感觉，哎呀，是不是最后要改很多，或者说导演不足以驾驭一部这样的戏，成片的质量会很差。后来呢？现在我们看到是阿甘被啪啪啪啪打脸啊！这部剧成片的质量是非常非常的高，十二集的剧完成度极高，甚至比《隐秘的角落》还要高。在我看来是真的厉害，这个导演值得大家关注，他叫做陈义甫，大家也可以看看他以后的作品。然后编剧本身呢，因为根据嗯边疆老哥说，他跟原著的改编其实不大，对对吧对？所以刘国庆老师。我们就不需要太做太多介绍了，因为介绍也没什么闪光点。他过去的那些戏基本上就是
1: 四五分的水平。不是他的闪光点是在这部剧里演了吴爱可的老公、哦、啊？是
0: <笑>吗？啊，这个我倒不知道。待会
1: 儿可以细聊，对，哎、待会儿
0: 可以细聊。主要演员呢有三个，分别是廖凡、白宇还有陆思雨。他们扮演的角色呢是颜良、江洋还有侯贵平。然后有三条时间线是分别讲他们的故事的，最后汇聚到一起，解决了整个的迷雾对，对吧？然后现在我们看到的这部剧呢，它是改编自紫金陈的小说《长夜难明》，这是我刚才已经说过的。而且这部小说呢，也是紫金陈所有作品当中可能最受到读者们喜爱的一部。对。在之前，爱奇艺已经和紫金陈合作过《无证之罪》以及《坏小孩》改编的《隐秘的角落》这两部剧，所以是第三次和紫金陈合作。他们已经形成了一个非常好的深度绑定关系，以后应该也会有类似的作品继续出现
1: 。呃，已经有下一部的作品的这个消息传出来了。OK，
0: 然后现在我们看到的这部剧呢？它是一共有十二集，每集的时长其实很良心啊，不像之前我们看到《隐秘角落》或者说《在劫难逃》等等等等，它基本上都是在四十六分钟以上，最长的最后一集应该是一小时十一分钟。对，其实它可以做成十三集甚至十四集的，但是导演还是把它做成了一个十二集的剧，相对而言是非常非常良心的。它的拍摄地呢是在重庆，整个的拍摄周期根据刚才嘉兴告诉我们的时间，应该是在去年十月份的时候结束的
2: 。对，十月八号杀青，二零一九年。啊
0: 哇，还是七十多年的献礼是吗？呃，开玩笑，开玩笑。总制片人呢是戴莹还有陆文翰，然后还有一个信息，这个信息正好你在这儿可以求证一下，因为刚才我跟这个编导哥我俩聊，我猜这个剧的制作成本，不过不算宣发，可能不到一个亿。
2: 这我还真不了解、哦、好吧，不了解的
0: 话，那我们就不讨论这个话题了。<笑>总之，关于这部戏的一些幕后制作的信息，呃，其实可以简单说到这儿了。还有一点是要跟大家提，就是我非常佩服这部戏的剪辑，但是我通过各个渠道也没有查到这部戏的剪辑师名字具体是哪个，嗯、呃，所以在这很遗憾。不过刚才就是嘉兴告诉我说，这部戏呢，其实导演全程参与剪辑。其实也可以当成是剪辑师，所以我真的是很期待陈玉甫这个青年导演他的下一部戏。
2: 开播前我就看到有网上说我们这个戏快要播了，但是之前就是有往后推，重新再去录音的这样的情况的出现，嗯、就问一下那个陈玉甫导演，他在官网正式定档的前十分钟回复我，他说是的要上了，然后我就很开心。他跟我说就是基本上没有什么删减的，因为他是从头到尾剪辑，他都是参与进去的，
0: 然后再有一个问题，你刚才说涉及到补录。刚才在节目开始之前，我跟你聊，我说看到了某一段戏，我发现台词跟口型对不上。
2: 对，嗯、呃，是不是
0: 后期有过删改、哎？但是你说你不确定。但是你刚才这个信息是否是侧面印证？呃、就是我的猜测是
2: 是,是有一些地方是有补录。开播前一段时间，好像还有在做这个台词方面的修改吧。啊。呃，具体是修改还是说哪里需要补录之类的，我倒不太清楚。嗯、就是，但是这个。呃，录音确实是一直在，可能有一直有在进行
0: 。嗯，明白明白。然后关于这部戏细节性的东西，其实已经说的差不多了。然后接下来就是可以聊聊这部戏的解读跟原著的对比了。嗯，我们像这个边疆老哥来说吧、嗯。你作为这个戏原著小说的最开始肯定是忠实读者，对对吧？可以跟我们来分享分享区别，还有对应，包括还原度
1: 啊。其实整部戏的还原度应该说非常高，七年的年头。读到这本书，当时我们就在想，这个书很精彩，但是它能不能被很好的影视化？当时我们都是不确定的，嗯啊、嗯呃，以至于就是说影视化说它有多少的还原度，我们都是不敢打保票的。但后来，当我们看到这个剧的时候，我觉得，哎，还原度做得挺好，呃、嗯，整体应该来说，它的大方向没有变，就是增加了几条线，它是为了可能是为了过审啊，做的一些做的一些调整吧。其中一个最大的调整就是在于这个。嗯嗯这个原来是性侵女童的这个案件，被改成了这个性侵纺织厂女工。是对吧？就是把这个年龄给拔高了。对，年龄拔高。当时我在看的时候，我做我的解读还在，我还在提，就是说，这个原本他是应该是性侵十十四岁以下的这个女童，嗯、那么他其实就是一个强奸罪名嘛。是对。但是后来他拔高成这个，把把年龄提高之后，嗯，那这个东西怎么去构？就逻辑上其实是就闭环是有问题的，因为在原著里的话、嗯，就是年龄这个事件其实是一个梗，或者说是一个线索，是,是最后能够佐证呃幕后黑手他的犯罪事实的这个很关键的点。嗯。嗯嗯但当时我还在想，就是这个时间就把这个年龄拔高之后，他怎么去圆这个梗？嗯，后来发现就是说，其实他增加了一条线，增加了一条记者这条线。嗯，就记者这个张小倩这条线、嗯，对，最后对最后他这个作为一个人证出场，是能够把这个东西给给圆回来的。明白。然后同时这一块有
0: 要跟大家说明一点，首先就是在咱们国内呢。呃，十四岁以下的女童，无论是自愿与否，与成年男性发生性关系，其实都算是强奸，都算强奸，对，对而且是很恶性的那种强奸罪，对。所以，其实，在刚才我们所说到的那个原著小说当中，没有后面那么多的事儿，对，对，没有后面那么多事儿。十四岁女童，包括后来还生了一个孩子，这个戏，包括说线索本身就足以让最后的那个大 boss 落网了，对。而且还有一个点，就是刚才边疆老哥可能说，呃，你也提到的一个事情。就是在这部戏，它基本上尊重原著的这么一个基础上，其实它合并了一些人物线，或者说增加了一条新的故事线，是为了方便过审。其实除了最重要的刚才我们说的年龄上边的一个更改之外，再有其实就是把幕后大 boss 的他的层级往下拉,一拉往下降了。对对，因为我原来在看这部小说的原著的时候是刚刚看完《隐秘的角落》对。对啊，然后当时读这个原著我就感觉哦。后边真的是有点大，因为省级其实就是副国级嘛对，对吧？甚至到中纪委，然后这部分能不能以一个三方的资本身份去拍摄，而不是像那个《人民的名义》那样一个最高检直接介入的那么一个机构去拍摄，这本身就是一个问题。所以在现在我们看到的这个故事里边，就是最后的大 boss 他其实是一个市级领导的公子，对,对,对吧对？然后民营资本的企业家啊去腐化，然后去。勾引我们人民的好干部的子女们堕落，看到的是这样的一个故事，所以实际上是剧本上面做了一个比较聪明的改编嘛，
1: 对,对吧？那、嗯、其实原著里的话就是远比这个黑暗。首先一个是您提到，就刚刚就级别上是不一样的，然后第二个就是他其实在原著的结尾，他的意思就是说，其实表面上的大 boss 都已经落马了、嗯，但是实际上真正那个大老虎。并没有被抓，是的，他是到原著原著的最后一句话才浮出水面的、啊。但是这句话我们就是因为这个一些众所周知的原因啊是是，我们不能提。嗯，他就希望大家就是有兴趣的读者可以去看一下原著《沉默的真相》的最后一句话。嗯，如果还不明白呢，可以把这个时间打到百度里去搜一下，嗯、看看这一天啊、呃，咱们历史上发生了一个什么样的？谁落马了？对、嗯，什么样的一个大事儿？那您大概就明白，子金晨老师写这个书他在最后说的人
0: 是谁？对对对，是。啊、呃，我看到现在就是整个《沉默的真相》这部剧，它其实我们可以讲，爱奇艺想做这个迷雾剧场形成联动效应，对,对吧？对，他把整个《无证之罪》当时开始构化这种悬疑探案类的宇宙，然后引到了迷雾剧场的概念当中去，对，甚至形成了平行世界的这么一个概念，因为这三部像是《隐秘的角落》、还有《沉默的真相》以及《无证之罪》都出现了颜良这个剧情，对、嗯，这个人物，甚至说当时。隐秘的角落应该是从丁浩是吧？对，丁直接改,改成了严良良，对。对所以实际上，大家在看这几部剧的时候，我看到弹幕里边一直有这些网友
1: 们在反馈说：“哎
0: 呀，这个颜良到底是不是那个颜良？这个颜良是不是长大之后就成……对对对但是时间线大家发现是对不上的。对”对、嗯，这个导
1: 演应该是有意的去做一些联动，对对就比如说你在《隐秘的角落》和《无证之罪》里，嗯，你从年龄上推还能、嗯、还能推得成功。对，就假设这个《隐秘的角落》里的颜良在最后如果没有死的话，那他就立志成为警察
2: ，对、嗯，然后十
1: 多年后到东北去见证了血人案件对呵呵。对，但是这个事儿你发现到到这个。呃，沉默真相里面跟廖凡这个就对不上了，嗯、对不上对。然后另外一点就是他做了一些就是呃细节细节上的一些联动、嗯，比如说在这个张超第一次见到颜良的时候，他就说：“哎，就我知道你破获的雪人案件，案对,对那个其实是无证之罪的人。是的核心案子，对。然后再比如这个这个颜良就是廖凡饰演这个颜良，他的儿子叫颜晓东吧，在这个第一集的坟墓这里就出来了、嗯嗯。是的。然后你去看他的年龄和他这个名字，你就会发现，哎，又能对上无证之罪里那个东、嗯，说他到底是不是同一个人，或者话这个东西。我们没法去表达、嗯，但至少就导演希望以此这个方式来引起更多原著读者和过去看过这个系列的做就是的观众的这个因他们的注意。嗯，是
0: 。然后这部戏还有就是刚才我们说跟原著很贴合，或者说改编的还原度非常高。对，我是如何发现这一点？就是开播的第一分钟我就发现了。因<笑>为整个开场的八分钟对书就是神还原，对是对,对基本上一样
2: 。你说你是看第一分钟你就发现就是特别还原，是不是？我进组的第一场戏，嗯、我拍的就是翁美香被送进医院那场戏。那个时候、呃、我是第一天在组里，然后我在医院里面一个房间换衣服，正在拍的这一场，呃、江阳被查出来有这个癌症的时候，对，啊、对是在同一个场景拍的，对,对、嗯，那个病房刚好就在我换衣服的对面，然后门是开着的。呃，能够看到他这个现场和能听到他们的台词，嗯、在我看小说的那个时候的想象，跟我在现场所听到的，还有我我看到的那些东西，都是完全一模一样的，就完全还原。我当时非常震惊。
0: 你是在确定了你角色之后，然后就读了小说，是吗？
2: 其实还没有确定这个角色。这个剧我当时接触到的时候，我就马上去看了小说，我就觉得这个故事特别好，这个角色我一定要拿下来。我我不知道我能不能拿下来，但是我特别想去演它、嗯，因为我觉得这是一个非常有意义的事情
0: 。所以也是为这角色做了很多准备。是的，是的。好几遍小说吗
2: ？是，然后包括我把里面就是有关翁美香的那些片段，我会截图保存下来、啊，然后在后期我拍摄的时候，我每天晚上就是会把。把第二天要拍的东西先捋下来、嗯，呃，自己先演一演，或者是拿手机录一下。明白。嗯，
0: 所以是因为这样，你对整个剧都能够对应到小说里边去，因为你对小说太熟悉了，所以你看到那个场景的时候，一下觉得特别还原，是吧？是的，我。嗯、啊，这跟我当时看到开场的那个想法真的差不多。的感觉对。对，因为我想象当中的那个张超老师我，当然我想象的不是宁理，你知道我想象的是谁吗？啊，我想象的是张颂文。啊，那其实那其实也也可以，因为我是先看的《隐秘的角落》嘛，然后看了《隐秘的角落》的时候，看到一半我就去补了《坏小孩》那个原著，然后看完了《坏小孩》之后，我知道《长夜难明》要改了，我就去看《长夜难明》。我在看《长夜难明》的时候，我看到那个老师的角色啊，我真的就是带入了张颂文啊，然后张颂文。在我的想象当中的那个表演就应该是宁理那样的，所以我在看到宁理演那个场景的时候，我的天，就整个人鸡皮疙瘩，<笑>我的天，就直接像是小说里边人物走出来一样。前八分钟那场地铁所谓的抛尸被发现的这个局，这个戏，对，对跟小说。里边连台词对照，连衣服都是一模一样的，连箱子那个造型都是一模一样的。你还记得小说里边对箱子的那个描写，就是比较大，然后上边其实有很多的这个磕碰跟凹痕，还有那个就是灰烬那些东西。然后他拎着那个，呃、他推着那个东西走，整个宁里的表演。就把小说完美的给复刻出来了，而且他真的是一个好演员。前段时间又因为做这节目，回看了一下《无证之罪》里边他演的那个李丰田，他的表现，那个、人狠
1: 话不多，嗯、<笑>对对对,对，哎呦，太,太深入人心，了，
0: 太深入人心了，跟现在他扮演的这么一个，其实你可以说是知识分子嘛，典型的知识分子这样的一个形象，文质彬彬的，丝毫不突。对，嗯
1: ，那像我当时看到第一幕的时候，其实我还除了这个跟你这样说，就是神还原之外，我还另外也就有一点这种。很熟悉的感觉，因为就是当中另外一个演员，就是任月婷这个扮演者吕晓玲是《白夜追凶》里这个法医高亚男的扮演者、啊啊，而且这个演员跟我也是好朋友。他
0: 好倒霉啊！就是每一部戏，这两部戏他全都在吃坚果、吃泡面
1: 啊。对，呃、然后唯一的不同就是从康师傅变成那个什
0: 么那个莫小仙是吧？啊
1: 、对对对、啊、对。然后因为本身我跟他关系也很好，而且我是到快开拍的时候我才，就快开播的时候我才知道他在里面演的角色的。嗯、他跟我讲了、啊，对，所以当时我看到第一幕就哇，就是因为当时我还在奇怪，因为很多演员名单里面是没有他出现的嘛，嗯、我还奇怪他扮演什么样戏份。就是一开场马上就看到他了之后，我马上把这截图截下来，我说发给他，我说我看到亲人了
0: 。是。我我跟吕小琳直播过一次啊，这样吧、啊，直播的时候还说错话
1: 了<笑>、哎，他好像在喜马上也有一档节目，嗯，是的
0: ，就在当时白夜追凶那个事儿对,对对。然后他直播了一次，然后我我当时是做他那期节目的主持人嘛，啊,啊因为因为像陈伟霆跟他都是我主持的，但是他那期节目里边说错了一个话。<音>啊,<笑>啊，所以我是不,、啊、不要再提，所以就在节目里边稍微 get 大家一句，不是稍微 cue 大家一句，但是大家千万别问我当时说的什么话了。嗯嗯，然后刘晓霖在这部戏里边，其实我觉得表演比《白夜追兄》那部戏要
1: 丰满耶、哎。呃，他会有一些，他其实，在有限的戏份里，他展现了一些属于他这个角色的一些柔情的一面。嗯、是的，这点我是比较感动。
0: 哎，在这儿我想提一个问题，关于原著的
1: 。啊，原著里边，其实我认为廖凡他扮演那
0: 个线啊，就是颜良那条线、嗯，其实要比现在电视剧这条线要丰满一些
1: 。呃，其实是这样，就是这会涉及到一个问题，就是、嗯、这三部书在原著里的颜良这个角色一直是个旁观者，旁观者对、嗯，永远是个旁观者，嗯、他是。是呃，从旁观的视角，然后带入自己的角色，嗯、然后去偶尔去助推、嗯、或者去侦破案件、嗯，就在这三部剧都是这样。但是,但是到
0: 但是到这个就是我,我不好意思打断一下、嗯，就是《长夜难明》那部书，我在看的时候，我发现就是颜良这个戏，嗯，他在书里面其实是有主观视角的，他、嗯、他当然是旁观者视角，但是他的旁观者视角是用他的主观去看待整个事发生过程当中他对于这些人的剖析。但是这一块在这个小说里，嗯、但是在电视剧里边，对，因为他的身份不同。不但是这一部分在电视剧里边就很少很少，因为
1: 他的身份发生了变化。啊、在这个原著里，他是一个大学老师，然后他作为一个被邀请来参加的，嗯、因为他本来就是一个外外，就是本来就是个外围视角，然后他通过外外围视角发现了一些发现了一些，就是这个警方可能不注意到的细节，嗯、然后通过自己的方式，他发现这当中有问题、嗯，然后也继而发现了张超他们的目的，嗯、然后他也在。不说破的情况下去助推他们推动,推动这个事情，让他们完成、嗯。对，那么到了电视剧里的话，他因为自己是一个警察嘛，嗯、那他他的使命就是破案、嗯。那在这个情况下，他再要去一个外围的视角去看待，或者说再去这个很直白的、很明显的去助推，就显得没那么，就显得不那么合理了。嗯、所以他会用一些比较隐晦的一些细节和桥段去把这个东西表现出来
0: 。嗯、明白啊，这儿还得跟大家说一下这个故事啊，嗯、因为有的人可能还没看过。<笑>对《沉默的真相》这部剧，刚才说过是改编自紫金陈的小说《长夜难明》。电视剧的剧情是在2010年的江潭市，然后出现了一个地铁抛尸案。对啊，地铁抛尸案，当时的抛尸人呢是为了故意引起大众的重视对，把尸体装在行李箱里走进了地铁、嗯，然后再把民警们、警察们全都呼叫过来之后自投罗网。同时呢，又在所谓的审讯期间。不承认自己杀人，让警察去查他这个抛尸案背后的什么的？对，有不在场证明。让警察们去查他这个抛尸案背后隐藏着什么样的目的？然后这个时候呢，就引入了廖凡扮演的这个警察的角色啊，他呢是破案天才，全权处理这个案子，要在二十四天的时间里边找出真相。在廖凡扮演的这个警察寻找真相的过程当中，逐渐发现其实这个案子没这么简单，他背后的事儿其实最早可以追溯到两千年，一个叫做侯贵平的乡村支教教师。啊，因为强奸民女，然后自己溺死，这样一个案子，再到中断一个曾经的检察官，也是这次地铁抛尸案的尸体白宇所饰演的江阳啊，他背后身上的一些案子，就整个阴谋被。这一场地铁抛尸的闹剧给串联起来了，在二十四天的时间里边，廖凡作为一个旁观者或者说一个线索的追寻人吧，然后展开了一段非凡的冒险之旅。然后我们现在看到基本上是这样一个剧情，我讲的很简单啊，因为它三条故事线，我要想详细说的话，我又没稿子，很困难。但是大家基本上也可以理解，就是这部剧它肯定是节奏上跟结构上很好看的，而且它做出有意思的花样了。而且还有一点，虽然我刚才说的这部分大家可能没有太听明白，但是这部剧它在讲述的时候，因为剪辑技法跟叙事技巧非常的优秀，所以导致你看的时候丝毫不突兀，嗯、能够完美的理解侯贵平的时间线，然后江阳的时间线，颜良的时间线都讲了一个什么样的故事，在发生着什么对对，所以很难得，完成度很高
1: 的一部剧。对，其实这点上跟这个原著它的这个处理手法也有关系。首先，这个《紫禁城》在我们业内就是一个。就是怎么讲，就是大神级作者、嗯，然后他的大神在于他的写作的处理方式非常的新颖，就是他最早开始写的时候，最早那个系列叫做《谋杀官员》，然后后来，对，然后后来到了《推理之王》三部曲，就是《无证之罪》嗯、《坏小孩和年》和、嗯《长夜难明》嗯，然后在后面又写了《追踪师》和《低智商犯罪》
0: 。哎，这儿问一嘴一，那个有人说咱们现在看到他叫什么社会、嗯、社社会现实三部曲。你又说是推理之王三部曲、啊，对，他最开始这
1: 这个这个三部曲，他他有个副标题叫叫做推理之王、哦、啊，推理之王一就是无证之罪，二就是坏小孩啊、嗯哦，对，就这样的，明白，明白，对，就他的那个写作风格就特别的离奇，他往往会在故事的一开始。就把凶手和他犯案的手法和原因就先告诉你， oh. 啊，这点是我们非常穷，因为我们知道就是在悬疑小说里，你的最大的亮点就在于一，第一你是如何杀人的、嗯，第二就是凶手是谁。就侦探往往就干这事儿、嗯，就是把他这两个东西给找到，嗯、基本上就成型，这个案件就破了。对他，但他往往会在故事一开始就把这个东西告诉读者。比如说，在这个坏小孩里，他一开始就告诉你说，张东升要去杀他的岳父岳母，原因就是他老婆要出轨。如果他这个离婚的话他，他老婆
0: 要离婚，他不想离婚。啊、对,对,对、嗯，就原因
1: 就是他老婆要离婚。如果他不离婚的话就，就、呃、如果他离婚的话，就分不到任何财产，嗯，对吧？然后包括在这个前面的谋杀官员系列里面啊，也是这样，就是说。这个这个呃，某一出现某一个事情，然后这个凶手要去杀人，杀人什么原因呢？他把原因也告诉你，然后把他这个凶手是谁也告诉了你。是的，就等于是把悬疑小说中。读呃，作者最喜欢隐藏到最后一页才揭露的真相，嗯，一开始就告诉你了，嗯但，但是他
0: 利用另外一个方法，就是本身解谜的过程是引出一个更重的一个悬疑阴谋，
1: 对，他才
0: 其实并不是说把最后的那个点提前爆开
1: 了，对对对，嗯，他是,而是换了一个他是他是抛一个钩子，然后然后让引导你去关注另外的一个案件，对对对,对，包括包括这一次这个沉默真相也是一样，他抛出一个地铁抛尸案是为了让你引导你去观察啊、嗯呃、前面那两起案件，嗯、是的。但是我看
0: 他现在做的这个作品，其实《无证之罪》，我我我自己认为啊，个人认为，为什么相比于《隐秘的角落》跟这个《沉默的真相》？呃，可能说分数要稍微低点，除了电视剧本身改编之后，在拍摄完成之后、嗯，它的完成度啊，包括说各个技术层面的问题，还有一点就是，好像《隐秘的角落》嗯、跟《沉默的真相》在我看来，它可能还会有一些社会性元素、现实主义题材的这些元素在里边，聊到一些社会问题，引起了大家的关注跟共鸣感
1: 。对，呃，《无证之罪》是它其实这部作品呢，有一点点像这个东野圭吾的《嫌疑人 X 现身》，是的，但是它没有把这个人物关系给捋得很清楚，嗯、就是为什么、嗯。这个无证之罪当中的洛文会舍,舍弃自己的生命，然后去帮两个人脱罪。嗯、他给出的这个这个目的和他这个理由是，其实
0: 不太能立得住。
1: 对，没有那么没有那么的明确。嗯，对。然后另一方面就是他所谈所探讨的一个社会性的问题，或者说隐隐身的东西没有那么的深入，就不像沉默的真相、嗯、像长阳难民这样可以就上一个 level。嗯，对，所以当时在这个剧本改编的时候呢，导演也是刻意把这个东西引到了一个东三省，引到了老老引到了这个东北老工业基地，嗯、然后让人们体现出就是说这样一个罪案事件视角下这个东三省的这个落寞和这个破败，它是有有这个意思在里面。但是整体来说，我觉得可能对于呃全国观众而言的吧，对这个东西可能没有那么强的共鸣感。对，所以在这方面其实它处理是稍弱的。
0: 对，反而是刚才我们聊到这个隐秘的角落跟沉默的真相，咱说隐秘的角落为什么它能那么爆啊？其实三部里边它是最火的一部，对,对吧？咱们抛去宣发等等等等的原因，是在于它的母题，它的母题首先青少年犯罪，对校园霸凌、原生家庭，然后以及中年男性，就是现现在一些我们所谓社畜的生活，对吧？这其实是现在非常能够引起社会共鸣的一些主流的价值观探讨。对，所以他这部剧当时一出来就爆火。对，大家聊的最多的就是张东升其实很可怜，是颜良跟普普两个人也很可怜，以及我们看到那个朱朝阳身上是不是可能也有我们的影子，我们身上是不是也有他那样的一些负面元素存在着？对，这引起了很大讨论。而到了《沉默的真相》，其实我们也说到有反腐，对吧对？社会阶级差异，对，其实在里边最、嗯、呃被大家所广泛传播的一句台词就是“鱼子酱”。对吧？嗯，然后大概是几万美金，嗯、然后是三十万人民币对，对吧？几万吨粮食。这其
1: 实是一个对特权阶层的一个揭示，没错。而且它是一个
0: 重新的结构，你明白吗？对，嗯、这种结构是在于哪个层面上边的？就是我们以前的作品当中可能会有，但是最近十年的作品当中，你几乎看不到，就是我们公检法体系里边人被腐化堕落，尤其是公这个体系里边的人、嗯，呃，涉及到一些问题。但是这部剧里边它其实是有的，包括它去解构整个经济发展过程当中一些。对地方经济起到支柱性作用的产业的这些领导人或者说负责者，他们如果出现了问题，其实他侧面描写了，在某些场景里边，在电视剧里边也侧面描写了，就是政府对于这些人的态度，到底是什么样的一个态度？因为他负责的这个公司可能涉及到当地几千人的就业，对当地 GDP。经济、嗯，然后包括对当地的估值，
1: 对，甚至也是这个城市的一个排面。没错、嗯
0: ，很大影响，很大影响。所以这种人，他在嗯具体的，比如说抓捕啊、审讯啊，甚至说。如果他真的是罪犯，在案件的执行过程当中，其实有很多东西是以前我们作品几乎不展现的，对对吧？但是在这部戏里边，其实它是有展现的。其实很多人一是有猎奇的心态，没看过这种作品的猎奇心态；二是因为自己平时看这种事儿看得还挺多的，对对对。哪怕没看过，自己知道，就是没吃过猪肉，我见过猪跑，我知道社会上面有这样的事。所以这个东西真拍出来之后，一是有猎奇性，我之前没在影视作品里边看过；二呢，它反映了我的一个普遍认知。我还会觉得有共鸣感，对，这个东西很有意思，你明白吗？所以这部戏，当然后面还有一个很重的母题，刚才也是跟这个边疆老哥说的，就是里边涉及到这个呃性侵，对吧？性侵女童等等等等的问题，这其实最近几年只要是涉及到这个题材的，不管拍的好还是不好，我说句难听的，我们抛开这个剧去谈，不管拍的好还是不好，都会在社会上面引起极大的关注，所以。《沉默的真相》这部剧，你说还有隐秘的角落，他们不火，这天理不容，对吧？<笑>然后无证之罪跟他们一比，可能当时没有这么破圈，也就可以理解了，对，是的对吧？然后你们在拍的时候，你感觉导演对于这些细节的处理有一个什么样思路
2: ？我演的这个翁美香，她中间不是劫走了吗？这等对，是黄毛有一句台词：“爷爷奶奶在家等你吃饭呢。”就这样一句话、嗯，就是相当于说是威胁翁美香。其实剧本里面本来没有这一句，很顺利的把我带走了，有点不合理。要不然这个老师有点傻，带走了自己的学生。他也或者就是说翁美香这个角
0: 色是是，他本身就是反抗意识就没有那么强了，你知道吗？被胁迫的因素就没那么强了。对,对,对所以
2: 所以我们就加了这么一句，因为他那个时候、嗯、他的父母在外地打工，他跟他的那个爷爷奶奶住在一起的，但是没有想到本来是要回家，然后结果就。就是遇到了一些不好的事情，这个正好
1: 嘉欣说的这个事儿。其实当时我们也分析过，说这个三个女孩，嗯，就是他们的这个原生家庭的问题。葛、嗯、丽显然是这个留守儿童嘛，很明显。嗯，嗯嗯然后这个温美香呢，就是也是跟着爷爷奶奶嘛，其实也差不多。嗯，啊，只有这个李雪，我们看后来就是她，包括她就是打电话向向外界求助也好，包括她被大雨天晚上到处找然后带走也好，其实相对来说她的这个。嗯嗯家庭还是相对好一些，是的，境遇会好一些，也给了后来就是他能够站出来或者说被找到这个一个机会，其实也是有一定的因果关系存在的
2: 。嗯，当时拍摄的时候，就是说，呃，李雪她的家庭状况是比我们好一些的。嗯，啊、那是
0: 正常的。对，很明显就是那、这个，因为你看最后这几个孩子里边，其实都出现了问题嘛。嗯
1: ，孟美香
0: 也好，包括我们看到格力也好、嗯，还有现在看到这个李雪，只有李雪。嗯他的生活受到的影响是最小的，可能家庭给他的助力相比于另外两家要多一些，要好一
1: 些。对，对，
0: 一般像他那个年龄太小了，对吧？我我们说原著里边啊，她是幼女，对吧？虽然在这里边，哎、这里这里其实也有个彩蛋，嗯、就刚刚跟嘉欣在、嗯哦、在交流的,、这个、的时候也讲这
1: 个，就是呃，在那个她的,的履历上，对，张小倩是出生在1986年的。对，所以
0: 两千年那案子的时候，那个、也是他也是十四岁，对，是的，那那就更对了嘛。就是在这个年龄阶段，女生如果真的遇到了这种强奸的这种经历，如果原生家庭。稍微差一些，或者说嗯，嗯，不能说差一些，就是做的辅导稍微弱一点的话，真的会对他未来整个人生起到一个非常负面的影响。对，所以就是我们现在看到李雪最后成长起来，成了一个很勇敢的记者，嗯、对吧对？其实对于他这个原生家庭，也相当于侧面描写了，这个很正常。对，嗯，对。然后我们。接着说一下这个剧啊，我觉得这个剧，刚才我们说跟原著相比，它可能说是神还原，很多地方神还原。当然，也有一部分做了改编，改编为什么会改编、嗯？我们刚才说了，但大体我认为都是可以接受的，觉、嗯、得还,还丰富
2: 有些地方、呃、对，有
0: 些地方还是丰富的，甚至呢、嗯、还有助于就是表达更多的东西，是的，对吧？啊，当然可能跟原著表达的东西就不太一样了，但也是有社会现实意义的。然后还有一个我觉得最好一点就是，其实一开始我就提到，就是这部戏的剪辑真的是太棒了。对对，尤其是在我我其实，在看到第一集、第二集的时候，吸引我的地方就是说对原著的还原，因为我看过原著嘛，嗯、对吧？然后我觉得戏其实拍的没有隐的《没<笑>嗯、隐秘的角落》好，真的真的，因为《隐秘的角落》，我我从。后面几集上边来看，它可能跟前面几集相比，口碑是有下滑的，还好结尾给拉回来一成，要不然的话，达八点九分就嗯、呃、都到不了。但是《隐秘的角落》，它的美术啊、呃，它的这个布景、它的摄影，然后它的构图，就是技术上边都是极其顶尖的，嗯，都是极其顶尖。的，这《隐秘的角落》就是甚至有油画感。对他做出的画面的沉浸感，也要比《沉默的真相》那个在
1: 海滩上的那些场景，没错，渔船场对，没错。所
0: 以我我就问这个嘉兴，我说：“哎，你知不知道《沉默的真相》投资成本是多少？我觉得肯定是比《隐秘角落》低的吧，因为我感觉他这个片子里边，现在这个卡斯，包括说他最后呈现出的技术层面上的东西，因为这些东西省钱，你很难做得到，你知道吗？”他没有这个隐秘的角落好，但是嘉欣、呃、不知道。可是我自己认为，它的成本一定是比这个隐秘角落低的，因为最后的呈现效果上边，它的画面构图等等等等的东西，甚至细节性的东西，技术上边的其实是不如隐秘角落。都不如隐秘角落
1: 但，但是我有剪辑
0: 。呃，对，但是它最牛逼的东西就是导演跟剪辑了，一个导演一个剪辑就把所有东西全都给拉回来。尤其是从第三集开始，我看第一、二集的时候，我觉得可能也就八十多分，差不多啊、呃。还原度这么高，应该很讨好原著，然后。嗯呃，也能让大家引起共鸣。但是从第三集、第四集平行剪辑出现了之后，我发现，我、哦、天哪，这导演太厉害了！包括紫
1: 禁城本人也在、嗯、啊，对对对,对，或者也在帮忙。我说第四集太牛了，是
0: 吧？对，当时有两个场景我印象非常深。第一个就是他们发现当时江阳在查侯桂平的案子，对吧？嗯、然后所以就派了那个胖胖的警官。去查江阳当时去查过的那些地方，所以当时的画面是分成了一条中隔线，由上下两个片段镜头去组成，两个不同的人走同样的场景，但是同样的场景又因为时间有变化，里边物质摆设、色调都有了变化。是的。然后他们在面对不同的人进行不同的反应的时候，虽然是前后说台词，大致的意思却是相同的，而对方给到的反应可能是相同，可能是不同的。对。但是丝毫不影响。同处于一个画面内，或者说同处于一个屏幕内，两个画面当中的人物、嗯、去表达自己的剧情推进，不影响
1: 。对，而且这样效率会很高
0: 。对，这个关键是这个剪辑非常高级，对更富有戏剧性，有,有一种那种
2: 使命重叠感。呃
0: ，对，有一种使命重叠感跟宿命感，你在追寻前人的足迹，嗯、在寻魂的感觉。他、嗯、通过这一个镜头就表达出来了，而且再往后边稍微走一走。我们看到了一场可能说，在我看来，近几年国内拍最好看的追车戏，因为你知道、啊，其中的一个角色是在2003年，另外一个角色是在2010年，然后他们两人行驶在同一个路上的时候，一个是遇到自己的刹车失控，另外一个是在努力地回忆着当时开车的人是有一个什么样的反应。结果导演通过平行交叉剪辑的这么一个方式，把存在于第五集、第六集的那个刹车失事。跟廖凡扮演的角色第一次开在这条路上，他们俩的时空给交汇到一起，就像两个人在追逐一样。嗯，那个场景拍得极其动人，而且丝毫不突兀。对，就你感觉不到任何的冲突，就像两个人在同一个时空在拍一场追车一样。但实际上这是两场追车戏，对而且存在于不同的年。前后相差
1: 了七年。
0: 对，前后相差七年，就这一块导演本身的一个挑战是非常非常高的。
1: 对，再
0: 有一个点就是三个人。三段戏，三个场景，三个年份，虽然时空不同，或者说，呃，空间相同，时间不同。但是他的转场极其自然，前后的交接、嗯，甚至是对话，甚至你如果愿意去强行联系的话，他也可以做到上下文通顺。嗯，这一段当时我看到第一时间，我就想起了去年的一个《致命女人》那个剧，啊《致命
1: 女人》最后的结局对最后
0: 的结局，最后的结局就是在那个房间里边被三安，包括刘玉玲还有那个呃黑人的女性。他们三个人、啊，他们三个家庭在那个房间里边，在那个楼里边，在那个公寓里边，啊、不里对不同的角落里边，完成了一场时空的交汇，嗯、就像舞台剧一样、嗯。对，几个人都在转场，转场的时候，实际上他们就是从身边擦身而过。但实际上色调是完全不同的，对，他们每个人有一个色调、嗯，就显示他们在不同的年代跟时空里嘛。对，然后三个人的对话也是给我我甚至我都怀疑是不是，但是我又
1: 同一时间拍的是吗？对，
0: 但是我不是他，我当时怀疑是是不是导演看了《致命女人》，但是我后来一想不是啊，时间
1: 上对不上，时
0: 间对不上，《致命女人拍》拍就是上我们能看到的时候，其实那个你们那戏已经拍完很久了，对吧？你们不是十月一号就不十月七八号就拍完？哎，也不是，但是后来剪辑的时候。啊，你说有没有可能、啊、有没有可能就是也也是看了那个这个、这个、问题？其实
1: 我们之前在另外一部剧里也讨论过，就是那个危险的他。啊你危险的，对,对正好就是、这个很像很像嗯、正好就是你发现，就去年年底的时候，致命女人大结局了，嗯、然后今年年初一下上了个致命，呃，上了个危险的她，然后都是这种女频向系的、嗯，然后都是这种关于婚姻出问题的这种这种角色，然后女性的成长。当时我们就怀疑说，哎，这个是不是他提前看了致命女，人，然后然后赶拍拍出来的？但后来一看又不对，这个应该制作其实挺早的，应该
0: 是。所以，所以我真的是看到这几段的时候，我觉得导演本身很厉害，对导演真的本身很厉害，因为。我们现在看到就是影视作品啊，它毕竟是要用镜头语言讲事儿。你不光是要用台词，用台词的话累死了，而且大家得烦死，对对吧？一段心理描写我全都给你讲出来。你像这部剧里边，其实呃有一个场景，它就很明显的表达出了，就是导演在镜头语言的设计上面是很高级的，就是在于朱伟他当时做那个粉尘爆炸案的时候啊、嗯，对吧？当时用这个面粉，包括风扇。烧化的铝锅、蜂窝煤炉子，然后造成了起爆炸案嘛？嗯、它其实，在前半段的时候没有任何剧情的讲解。对，但是他的人物的心态描写，通过他的动作，包括说之前喝过酒、抽过烟、吃过莫小仙、流浪汉、啊，<笑>然后颓丧的状态跟身材，包括他的打扮，做出这样动作，你其实基本上已经完全明白，哪怕没有廖凡后面的讲述，你也知道这个人的心态是一个什么样的过程了
1: 。其实当他第一次出场，然后包括这个这个有一个在在大楼上的一个背影，一个瘦弱背影的时候，嗯、其实我们基本上就能。再结合后面剧情，我们就能猜出来，基本上这两个人分别是朱伟和陈明章了。就是如果你不需要，你不需要通过后面的就是闪回，包括这个颜良的解析，你基本上也能猜到他们在做什么了
0: 。是，所以你说这个剪辑之高级，真的是我在国内的电视剧里边几乎没有看到过，嗯、
1: 很少见到，很
0: 少见。真的，真的,真的不能说少见，就是我没看到过，从来没看到过。嗯、甚至电影里边国内做到这个我都没看到过，就是这样去剪辑三段戏的，而且丝毫不突兀的，而且是一青年导演，导演多大呀？<笑>嗯，不是你，年纪大概是多大？你别，那个、你要想，三十多吧，三十多岁，嗯、对 30, 有三十初还是三十尾
2: ？我不太清楚他的那个年份，我呃，那个百科上应该是有的
0: 啊、呃，我忘记了，但是无所谓了。人家三十来岁，我马上也快三十了，我感觉到自己就白活了，你知道吗？一看到这种，你你知道，我就前段时间、前几年，我看到毕赣的时候，就觉得自己白活了啊、哦。然后现在看到一三十多岁一导演，人家现在现在。哎呀，做成这样又感觉自己白活，就天天就白活的状态里边，永远有天才，你、嗯、普通人追不上，哎，烦死了！哎，然后我这儿问一个属于你们演员问题啊，你在现场的时候，你认为哪个演员，或者说你在看了成片之后，你认为哪个演员是表演最好的？主线的三个演员，廖凡，然后白宇，以及呃那个侯贵平的扮演者是哦，陆思宇啊，给、哦 okay, 他们三个，你认为谁是表演最好的？这不得罪人，不得罪
2: 人。我觉得。呃，白羽哥哥他后面这个状态就。挺让人惊艳的，我觉得他后面演的特别好，特别是他自杀那场戏，他不是有一个录像吗？对、啊。那场戏其实我们拍的时候好像还有人哭了，是这样子。很多戏都是我们在现场拍的时候就能感觉到这场戏一定会很好
0: 。你这我们录节目也是，就是能感觉到有一段、嗯、哇，这这段节目我一定能爆，对对，<笑>特别棒，<笑>能爆对对，真的对。就你们在拍的时候肯定也会有这样的感觉的啊！我自己其实今年。看到的最精彩的表演，不是不能叫最精彩吧？最突出我认知的表演，就是白宇的表演。你说刚才宁理人家演得好，我认的认为是很正常，演得很好。嗯、对，张颂文老师演得好，我认为很正常。因为我之前没看过白宇的戏，或者说我看过半集，就是那个应该是镇,镇,镇魂镇魂是吧？啊，我是一集都没看过。啊、是镇魂还是镇魔呀、啊？镇魂啊，好吧。当时我是看了半集，然后我感觉。就是白宇跟周玉龙，当然很好的演员，但是我没看到什么演技。嗯，但是这部戏是我第一次认真看白宇演的戏。第一集、第二集的时候，你说开朗少年嘛，对吧、嗯？我觉得还正常，还 OK。哦，后面真的演得太好了，后面真的演得太好了，嗯、真的突破我对这种演员的认知。对、嗯
1: ，能演
0: 到这么好，而且在这部戏里边，他是碾压碾压廖凡的。廖凡是我自己特别喜欢的一个男演员，但是在这部戏里边就。有白宇菜，有白宇菜的场所里边，如果廖凡紧接着那平行剪辑出了他的戏份，就是暗淡无光的状态。对对对，尤其是到中后半段，他的人生受到比较大的打击，他女友离他而去，身边的朋友离他而去，他自己受到挫折之后，年纪稍微大了一些，尤其是胡茬那个妆出来之后的表演啊，真的、啊这个、反差非常明显，反差非常明显，而且他稍微人还做了一些佝偻的状态，失去锐气，连眼神都变了。对，我真的是第一次看他演戏，我不知道他之前演过我也是，但是演的真的好
1: 我。我其实可以再跟大家分享一下，因为我当时我自己那个书《银行局》嘛，嗯、当时在跟影视公司在谈的时候、嗯，其实他们给出过一个就是角色形象的一个对应的演员，嗯、就给出过白宇，对，就哪些角色他们觉得是哪个演员可以比较适合的。嗯，当时我那个男一号给出的对象就是白宇，嗯，然、啊、后但是我当时没看过他的作品，你知道吗？就是、嗯、而且、嗯、而且我查了一下，发现白宇跟我年纪差不多大啊、嗯。那么当时我书中那个年就男一号的年纪呢，要稍微大一点点，就。嗯比我比我在大个四五岁，所以当时我觉得可能不是特别适合。就这次一看这个这个，呃，沉默的真相，我觉得哇，这个真是太适合了，就完全几乎就是我脑海中就是我这个书中男一号的那个形象。开心，哦，我特别开心。<笑>对对九零
0: 的，然后去年拍这戏说二十九。整个的状态非常的棒，非常棒，非常棒！对对对哎呦，我值得期待的青年男演员，真的是，是的，是、嗯、的，是的。对的，好厉害，好厉害，好厉害！嗯，尤其是你知道，有有一段戏，刚才我跟那个边疆我们俩录节目之前，我聊到过，啊、呃，你也听到了，就是说有一段戏，直接让我想到了，嗯，小丑那个漫画里面有一个叫，就是致命、啊、玩笑，对，概念是什么？一个人想要彻底崩溃，变成疯子。变成被社会压垮疯的，变成一个纯粹的无政府主义者，变成一个变态，变成小丑，只需要一天，只需要糟糕的一天，就可以变到、嗯，就是所有的事儿当压到一个极限之后，可能一个非常不经意的点
1: ，嗯，然后出现了，他
0: 整个人的人生就崩塌了，就了、就是最后一根稻草。然后那场戏正好是在一火锅局上边啊，丢了丢了钱包，对，丢錢,钱包，然后。呃，他说我的钱包丢了。按理说这是一个非常小的事儿，对吧对？但是在那场戏里边，嗯、白宇整个人之前这些年积压下的东西，一瞬间在他心里决堤了，对，然后整个人的状态崩溃了，流下眼泪，咳出血，然后整个人状态崩溃的那个反应，可能可能这个类比不对，但是真的让我一下想到了那个糟糕的一天，就致命玩笑里边当时那个设定，你知道吗？嗯、只要糟糕的一天，人被呃或者说不能叫糟糕一天，就是人。经历的所有事情全部压在心底里之后，一瞬间在放开的那个时候，一瞬间决堤的时候，整个人的崩溃，在那一刹那，你能看到白宇的表演，就是整个人物一下子在那一刻。完全被力气，虽然他是崩塌的，但是他的人物力气嘛，对、嗯、他其实就是成
1: 年人的崩、嗯，就是成年人的崩溃只在一瞬间嘛对。对，而且对于这场戏来说，最让人揪心一个点来说，就是他的丢钱包这场戏的、嗯、他的这个人设的这个，嗯这个、他丢掉整个人生，这个、其实对丢掉人生这一点还不是最糟的，嗯、他是为后面这个他得癌症、啊、来做铺垫的。是，是,是,是、嗯、对你理解这个逻辑关系之后，你就会觉得这个人物更加的,的,更,加的、嗯、更加的揪心。但对
0: 更神奇的，呃、但是我我个人理解可能还跟这不太一样，因为他得癌症这个。是，可能他自己已经知道了，因为他从医院出来的时候，啊、他可能已经有
2: 感觉了。对，
0: 他就说已经留下了那个病根啊，在医院，在那个监狱里边留下了什么什么样的毛、嗯啊、这个
1: 是电视剧稍微做了,做了对做一点点修改，至于台词，所以,在,所以在,在
0: 这一场戏的时候，我个人认知就是他可能知道身体也不行了，爱的人离他去了，他原本的大好前程离、嗯、他而去了。你想，在这个二十来岁的时候就已经成了当地。检察院里边的一个科级干部，嗯，对吧？而且有机会到最高检这边去接受培训，对,对,对。而且他自己女朋友的父亲是市，检察呃检察院的副检察长，察长对对吧？整个人的前程似锦，只是为了一个所谓心中的正义，然后在过去的这些年时间里边，几乎毁掉了自己的一切
2: ，连自己最
0: 。最在乎的这份职业，能让他践行正义的职业都失去了。对啊，然后他爱的人，他的人生所有的一切，就像这个钱包一样，可能因为一个极其小的事件就不见了。然后哇！整个人崩溃那一场戏表演的特别特别的、嗯。我
2: 有看到就是网上有些网友对他这段戏的一个呃、嗯、一个解说吧，嗯嗯有有两句台词就是说呃我的身份证、银行卡都要补办。我看到就是有网友的理解吧，补办这个身份证这些东西，就以前那个身份证上意气风发的他就不是那个时候哦，这个、这个、这个点真的很厉害。对对,对是的，这个点很厉害。折磨成这个样子，他他是,、啊、是,是没有办法。让自己去面对一个这样呃，跟以前有很大完全不同的自己。对对对，有很大差哦。这个这个点很精彩啊,啊！我当然我不知道是不是
0: 那个呃导演什么故意这么拍的，但是这个解读、呃这个这个、这个原著很,很立
1: 得住脚。这个原著里就有其实哦？是吗？原著里这句原著里有这句是吗？对原著就有对
0: 。哦操、嗯哦！我都忘记这个了哦。<笑>哎，我还仔细看一遍这个原著，可能当时看得太快了，因为中间停播那个事儿出来之后。嗯哎呦，哎，这这个角度很很棒，真的很棒，真的很棒、嗯。因为钱包丢了，他再也找不回原来那个自己的印象了。然后再给别人看到所有身份上面的东西，都是现在这个颓靡的自己。对，是的。所以这也是让他崩溃的一个而且我觉得
1: 还有一点，就是当他知道自己得了癌症之后，就他本应该和顺从大家的意愿，就是和自己的这个儿子和老婆共享天伦，然后走完最后一生的时候，嗯嗯、他想到的还是。要利用利用自己这个病症和这自己的死来来来揭开当年的真相，是就是一种殉道、嗯、殉道者的一种一种思维，对就这个是让人很感动的
0: 对。对，所以你看这部戏里边，他其实是真正的英雄嘛，对吧？对对,对。我我一直是刚才也在录节目之前，我跟边疆老哥说，我其实觉得这部戏有一些就是拍的不太好的地方。但是为什么就是还是能有这么高的评价？包括大家看起来就是为什么会这么感动，就是因为这里边对于英雄的塑造太成功了，嗯、让大家忽略到了其他的点，对对吧
1: ？就是白宇，就是这个江阳这个人设，他是有一步步的递进关系的、嗯。对，我们曾经在最开始，在这个他在上映之前，我们曾经猜测过，就是说，嗯嗯、呃，很多观众会提一个质疑，就是说江阳为一个不认识或者不熟的一个同学去走这条路，嗯、究竟值不值、嗯？或者说现实中究竟有没有这样的人、嗯？所以有的人就会猜测说，哎，会不会把他的人人际人物关系给稍微做点变化，比如说非常好的发小朋友，比如说非常好的发发小，比如说他和比如说李静，嗯、他和有也和李静有有一定的恋人关系、啊，然后什么曾经的情敌，后来什么化设化为挚友，就是这样。那、嗯、这样我觉得反而过于刻意，过于的复杂，反而对他这个人设不利于他去去建立
0: 。对，其实现在他表现的这个形式，我我我有一个不太好的解读，但是我我觉得这个解读也有也蛮有意思的，大家可以讨论一下啊。这个解读其实是什么呢？他开始并不知道这背后有这么大的事儿、嗯。对，那个时候他想放弃就可以放弃，但是他觉得事儿不大，他可以去拯救，他可以去翻案。嗯，但是时间越到后来，他付出的东西越多，他越无法舍弃掉这个东西。对，因为他付出的东西太多了。嗯、如果要是现在放弃的话，他之前舍,舍弃舍弃的一切，他之前牺牲的一切都变得没有意义。对，就像是一袋情感关系一样，你对你的另一半比如说男朋友、女朋友，你付出的越多，其实你越不敢分手，你越不想分手，因为你一旦分手了，你之前付出的东西全部都没有了。但是到最后那段时候，我已经没有可失去的了。我这一辈子最后的这十年，生人生中所有的机会都因为这件事情失去了。如果我现在连这件事儿都失去了，那就更危了，对对吧？就像那个冯小刚评价，我不是潘金莲里，他在描写李雪莲的时候，他跟刘震云他们两人聊天，说李雪莲最后要告什么呢？最后没什么可告的，他最后坚持的就是要告状本身，因为除了告状，他干不了别的事儿了、嗯。如果连状都不能告了，李雪莲的人生就更没有意义了。对,对所以他最后只能去告状。那其实你串联到白宇或者汪洋这个，这可能不对啊，这只是一种只只一种想法，就是他最后如果把这个翻案的事儿他都不去做了，那他的人生本来已经失去了大好前程，他唯一能去坚持的正义。就也会被抛掉，他整个人就真的成了废人了，
1: 嗯，知
0: 道吗？他最后能坚持的就是心里
1: 的正义。如果把这个东西我还给抛射掉，就连什么都没有了。嗯那他的后半的人生应该是如你所说的这样，是这个意思。嗯、是是的，但他前半段其实是有一个诱因在的。嗯、他最开始的时候其实他是不想接的，后来是后来是因为他的女友说了一句：“对吧？我我这个这个我老爸是副检察长，对吧？然后你怎么怎么怎么可以这个这种？然后要,要有一个检察官正义。是。然后随后有个事情改变他，是因为他真的去找了侯慧平的家里，嗯、然后看看他家里现在是这个样的正义感也对，然后然后。对对对全村都因为这个事情，然他家里人都因为这个事情抬不起头来啊，什么？这个时候他的内心的正义感，没错，才被迸发出来。所以他是英雄，他真的是英雄，因为前半段的时候他就是为了心里的正义感。对、就是，而且他不是那种说一开始就是英雄，他是经历一个过程，嗯、然后不断的去重塑他的人格对。对，就这一点就是让我们看来就特别的真实，对，对对非常的真实。就是一个人肯定会有犹疑。如果就是
0: 没有他女朋友劝他，立刻就接受了，然后哇，我就是烈士。他有
2: 普通人的一面，对他一定要有普通
0: 人抉择的那一面，对,对,对,对,对,对,对,对吧？那你包括，呃，刚才我们不是说英雄形象的塑造嘛？包括就是在这部剧里边，嗯、朱伟他也是一个英雄的形象。对，相比于我看到江洋而言，可能还要真实的一个存在，就是因为他的年纪要比江洋大，所以他其实在考虑很多问题的时候，第一他想过放弃，而且主动劝。江阳要去先放弃，要保护江阳、嗯。对他考虑的很多东西，其实要比这个江阳全面多。他其实比江阳还勇敢，因为他已经人到中年，可能身上背负的东西比江阳还要多。他是一个
1: 外粗内细的人物，这件事就是说，前面你会他觉得他是一个特别莽撞的、嗯，比如说敢得罪领导，比如说敢碰到一个事情他就他就去调查，或者甚至敢伪造领导的这个签字。是的，是的。但实际上到后面你会发现，他在很多的地方是粗中有细的。对。比如说他会刻意的去保护江阳，把罪名往自己身上揽。对。比如说他这个到后面他这个罪案发生，就他在这个制造爆炸案的时候，嗯、他会做到就说一个老刑警的职业嗅觉、嗯，然后把所有的这生官蛋子们都都玩弄于鼓掌之间。也是为了正义。对，就这。这东西你会发现，他其实是有能力的，是有他内心柔软和细心的一部分的。没错，没错
0: 。然后就说到我刚才说，为什么就是可能还有稍微做差一点点的地方。其实，在这部戏里边，廖凡这么大的卡司，其实他成了一个工具人。<笑>就是廖、啊、廖凡本身身上的人物的弧光就变少了好多好多，他
1: 本身人物的弧光通过那个刘明阳那个那个事儿个，稍微体现了一些，但这个东西太隐喻系列
0: 。而且相比于白宇这样光芒万丈的一个角色，啊、你知道吗对对对？显得他就变得脸谱化了多，他就变
1: 成了一个高级辅助嘛。对，就是他明知明知这一切，然后他暗中助推一把。对，哎
0: 呦，哪有直天使不戴头盔的呀？我对对对，任大华直呼内行。嗯嗯、啊，你说
2: 。我觉我,我觉得大家可能就是，呃，都是想能够参与到这种呃作品里面，就是有个很好的一个意义、嗯，然后想去完成这样一个作品，然后就没有说太多的。嗯嗯太多呃，去关注说自己演的这个角色一定要特别特别出彩或者怎么样、嗯，把这个作品是放在第一位更多一些的一、嗯。是的，但是他这
1: 样表演是对的，因为他是有一旁观者嘛，嗯、对对吧对？而且其实他，我觉得他在有限的场景里还是显示出自己的一些内容在的。比如说他会说是，比如说他会说，他说我不需要回家睡觉，嗯，对吧？比如说他这个什么，嗯、所以
0: 这这种重点就是不光是人物弧光，就是关于他这条线本身，他的人物背景等
1: 等东西都类似成了半个谜。对对对，都是给了。一半。对，他、哦、这个还有一点好处，这个可以在后面的宇宙当中把啊、哦、可以延续，又会把
0: 它跟那个、啊、如果要说太明了，就彻底跟那个无证之罪里边秦昊挂不上啊，对。说太明了，就彻底跟那颜料。他搞不好后面
1: 后面的追踪师啊，或者低智商犯罪还可以把他给挂起来。嗯、哦，对，还可以再挂起来。那那、嗯、其实从那
0: 从这块就可以理解。对，
1: 因为他其实有几点还是比较打动我的，比如说他那个找到朱伟的时候，他说，说是就他为什么会会认同他们这种做法？他会说，他说我这个我在这个城市里，除了我兄弟刘明阳之外、嗯，我连个说话。都没有是，就这种、嗯、这种一瞬间的孤独感是，是一下子能够让他打理解这群人，的。对
0: 。然后再，还有还有一点啊，就是这部戏有一个我我自己就是唯一一个我觉得不太好的点，或者我自己不太喜欢的点，就是那个枪战，突如其来的枪战，啊、那个枪战你们不觉得是魔幻现实主义吗？啊，就是已经魔幻了，你知道吗？变成变成科幻片了，看见了弓弩，<笑>对，不不不只是弓弩，我几个警察前后夹击。然后最后看到廖凡手上沾着血，然后在那儿站着，几乎没受伤，你知道吗？然后所有的那个罪犯全警
1: 察是不是一个都没死？我我我,我死了死
0: 了，除了开开前边那车那几个，就反正
1: 就主要这几个警察一个主要角色一个都
0: 没死。然后我对方全都给弄下了。对，首先我们不说这事儿到底合理不合理啊，在国内有没有这种情况，就是敢在地下通道里边持枪袭警，而且组织劫杀这种事儿。第二就是。真的敢这么干了，我靠！首先那个李雪没没没死，没受到任何伤，人家第一目标肯定是杀李雪，其次才是杀警察，对吧？因为你杀了李雪，相当于你所有的案子，所谓的翻供都是扯淡，对对吧？警察是二次目标，但是最后的结果，他就完全略过。最激烈的那场戏完全烈过，给了一个李雪在躲避，嗯
2: ，然后
0: 反而让这个戏就稍微缺少了一点真实感。就那一段戏我觉得不太好，但其他都非常好，这个、我
2: 觉得那个弓弩可能是怕那个枪声音太大了吧，嗯、然后没有
0: 离。弓弩可以理解，我关键我说的是就是一对多，把对方全弄死了，然后就主要人物一个没死，一个没伤，哪怕这个小小马死了，虽然他俗套。但是这个我也能理解，你知道吗？靠，也许他想表达，
2: 也许他想他有点意识流的表达，正义跟邪恶的对抗，然后然后正义的还是会成功的。左左
0: 左,左手兜，右手兜，各拿出一把那个<笑>那个毛瑟是吗？然后开始啪啪啪啪装八倍镜，然后在那跟他们打，最后全身胜，那就有点过分了,就了、嗯，就彻底魔幻现实了，彻底魔幻现实了，霸王花都不敢这么拍。但是这这一块，这场戏可以看
2: 对对有有点，我我觉得是可以，我我觉得可以当做一个就是呃，怎么说呢？一个或者、就是、或者这么照应，就是就是一
1: 个就是一个爽点，或者说一个一个是是一个一个，可能是导演的一个情意结。他
2: 想表达一个、嗯，他是这样的，不是，其
1: 实是最后一就最后一集，在这个江阳这个独白到来之前，其实是有一点平淡的、嗯，因为导演叙述的东西都是大家已知的了。啊对吧？他等于是借助李雪的口吻把周东西再说了一遍，是的。那有点平淡的在，在在这之前要要来一场爆戏让，让让你调动起观众的荷尔蒙嘛？嗯、呃，要是能再来一场那种类似我们
0: 第四集第五集看到那种追车戏，我觉得就太爆了
1: 。那那就有点那有点难，关键有点
0: 动作片了。对，因为那但是为什么说很难啊？因为其实江阳的视角从江阳自杀之后就全部都停掉了，就,就没有了，就是廖凡的视角了，没有任何回数了。对吧？除了就是说李雪她描述那段几乎没有任何的回数，所以那段就那种类型的就是多线并行的交叉的那种追车戏加不进去，因为你知道所有的就是角色一旦出现在镜头里边，谁是画面的中心、啊，谁能成为画面的中心，就是代表他是最有闪光点、最能压倒其他人的那个表现存在嘛。这部戏里边他也不是白玉，也不是廖凡、啊，是良品铺子
2: 。哈哈良品铺子，真棒。哦哦
0: 我真的我都快疯了，你知道每一集，每一集，真的每一集，连那零三年那个戏段里边，除了两千年那没有，零三年那场戏里边都有良品铺子。对，哦，而且那个包装还做的稍微旧了一点，你知道吗？在吃坚果，这这这些人是什么家境、啊？一月才多少钱、啊？那时候警察不说一千块钱一个月工资吗？那是两千年，零三年的时候应该也差不了啊，不是？零三年的时候说。一千块是,就是几乎我一个月的工资。业业对，良品铺子现在这个价格，靠！哎，可能那个时候
2: 便宜一点吧。
0: 没开玩笑，开玩笑嘛。嗯，但是真的，一个良品铺子，包括那个朱伟，已经混到流浪汉了、嗯，还吃不小天，还吃对对对，不能吃个康师傅或者统一，当然可能也是这个这个。赞助方的问题啊，我觉得，我觉得他们
2: 可能就是想了，呃，一个方便面,面就是那个意思，然后就换了个牌子的名字。这、啊、莫、就是、小仙贵呀、啊，关键关键<笑>
0: 统一多少钱嘛、啊？我
2: 不要想不要想这。他背后有一
1: 个不差钱，差陈明章，你要这么想。
0: 对对对哎，这是说是陈明章，就是咱刚才说那个茅台那。茅台那事儿，<笑>因为因为真的，我我后来我去查这个紫金城老师他的背景嘛。发现他呢，就是嗯，是资深股民，而且有一段不上班就天天在家里边炒股。对，然后炒股。刚才那个边疆你跟我说，他喜欢买贵州茅台是吗？对，茅台股票。吗？他他是这样的
1: ，他、啊、曾经在期货公、嗯、在证券公司干过啊，干过呢，就是后来就是就就辞职了嘛，然后开始专业炒股。嗯、专业炒股呢，他后来就跟我开玩笑说，就是他每次就是卖了版权之后，就把这个钱放股市里，啊、然后就被套牢了，深套、啊。然后他为了<笑>为了早点让他解套，所以就就积极写下一本是吧下。下一本写完之后，版权一卖，然后再补仓，就就就陷入陷入这样的这老循环中
0: 啊！所以，所以就是网上包括他自己也说、嗯、说这个陈、呃、应该是陈法医、嗯、是他理想当中的、嗯、自己的映射嘛？对,对,对
1: ,对，而且而且他作品经常会有这种关于股票的这种梗。啊、陈法医
0: 最后就是买股票挣大钱了，你知道吗、嗯？而且买的就是茅台股票小说里对啊、嗯，但是在电视剧里边肯定不能这么描写。嗯，就描写到他们爱喝茅台，对，说茅台那个桥段
1: 被被删掉了，嗯、就是就是建茅台。陈明章说，就是你们可以买点茅台股、这个，这种绝对不可能出现的，对这个被删掉就是
0: 如果要给你推一个股，想在电视里边播，也得就是伪造另外一个名字啊、哦，对、哦、对对,对,对，要不然的话还会涉及到很多其他的问题啊，等等等等东西。这种呢，反而类似于广告是可以的，嗯,嗯，总之看到这部剧很欣喜。对吧？然后也是国产悬疑探案剧的一个新标杆
1: 对，是的对吧
0: ？然后紧接着还会有更多作品。我看《迷雾剧场》第六部的那个叫做《知名愿望》愿望，呃，说是先等下一季《迷雾剧场》回归的时候，跟那部、跟那些部一起去播了。
1: 对。然后这一次
0: 《迷雾剧场》只播了五部剧，现在其实就已经收官了。对，对吧？《沉默的真相》作为一个结尾，我觉得是挺好的。他打开了国产悬疑剧的一个新的格局。这个《迷雾剧场》的出现的嗯，嗯，期待吧。对吧？明年还会有更多、嗯，然后也期待，呃，边疆老哥，你的《银行局、哦》啊，被那个<笑>被那个某流媒体平台，然后收走这个版权了嘛？对吧？哦哦对两三年之后啊，然后我们做他的节目。哎<笑>
1: 希望五年内吧，五年内我觉得应该差不多。五
0: 年内应该也五五年有点太悲观，我觉得三年差不多。因为因
1: 为合同签的是五年
0: ，是合同签的五年，但我觉得三年差不多。因为如果要快的话
2: ，就三年应该差不
0: 多因为是这样，就是五年之后这个悬疑剧的浪潮会不会过去也很难说。嗯，所以就是现在收买的版权，大家也是想尽快做出来嘛。我觉得今天节目其实关于剧的部分差不多
1: 可以说到这儿，两位有什么补充吗？其实有一个点，我觉得还是可以拿出来说一说，就是关于这个剧当中，就是跟颜良这条线相关，就是刘明阳那个点。嗯，对，因为就是很多人会在问嘛，就是说为什么就是老是把刘明阳这个点拿出来 Q， 就是他经常会就就是这个警察出现在出现在他这条线里，然后在精神病院里，然后好像看似没有什么作用。对，然后，呃，我不知道两位怎么理解，因为我的个人理解，因为我稍微查了一下一些资料，一个是就是这个人物的存在，他过去是个英雄，嗯，但是因为一些失误吧，或者说那个，然后导致他现在变成现在就是有一点这个精神病的这么一个状态，嗯，啊，然后也没法得到这个警方这个，就是就是公安系统这方面的嘉奖和保障，啊，嗯、这一点上其实是个悲剧人物。然后另外一方面就是这个人物的存在是为了让让颜良的这个人设。为什么他会最后帮助朱伟、帮助陈明章、江阳这些人，就是助推他们去完成最后真相解密？嗯，就他是起到这个作用的。然后第二点就是这个人物啊，我有些解读上我不知道是不是过度解读，嗯、就是他在影射，呃，历史上有一个呃不是历史上，就是就是过去有一位公安干警叫、啊、叫宋明阳，是,、啊、是这个人就是他曾经破获过一些大案，对破获一些大案、嗯，但是后来就是因为他。在执行工作任务当中，就被迫的染上了毒瘾。嗯啊，然后后来就就被踢出了精神失常什么？踢出了，踢出了公安队伍。然后后来因为因为毒瘾很难戒掉嘛、嗯，他甚至后来还就是。纵容他人在这在自己自己的场所吸毒，甚至还去贩毒，就是有这样一个故事，然后就导致他就彻底被踢出公安队伍。然后甚至当中有一个细节，就是说这个刘明阳不是说要看公安春晚嘛，有这么个细节。然后说这个细节也是当时这个宋明阳真实经历过的、嗯、啊。所以这一
0: 块可能是一个彩蛋，
1: 那个彩蛋对，而且我觉得就是对。对颜良，他如何去帮助江阳他们这些，就助推这个细节上，的，我觉得是有是有帮助的。就是因为他这个他自己的好兄弟落到现在这个下场，所以他愿意去做出一些牺牲，然后。所以这可能你认为是在剧本设计上的时候就做的一个隐性的呼应。对对,对,对,对对吧？因为
0: 他他肯定，当然现实生活中不他不可能的啊，因为时代有有,有很大的一个差别，一个是在七十年代末八十年代初，一个是在两千年代了。对,对对对啊！但是这个，既然你说原型有对照，而且这么相像的话，我觉得导演可能是有这方面创作考量吧。有可
1: 能是有刻意的，然后这样也是为了让颜良的人设和他做的选择更丰满、更立起来。对，否则的话，对对他作为一个警察，他的职责当然应该是先抓主委啊，怎么会怎么会？推动他去去这个完成他们的他们的志愿
0: ，有时候人性要凌驾于法性，嗯，
1: 是吧？对对
0: 对。所以我们现在看到《沉默真相》也好，《隐秘的角落》也好，包括我们之前看到的《白夜追凶》也好、嗯，对，其实大家都可以看到很符合人性的一些操作，有时候在程序上是不符的，嗯，对,对吧？这其实也是我们现在国产剧，包括说大众观念上的一些进步，嗯，对，是的。好，那我觉得我们今天的节目可以到这儿了、嗯，然后进入我们抽奖环节。好的，好的、啊。然后两位这次是准备了什么东西来到我们电台也不容易啊，别空着手来。啊、<笑>
1: 对，我这边是准备了我的好朋友，也就是《沉默的真相》的原作者紫金陈老师他的亲笔签名书一本，嗯、是《长夜难明》的亲笔签名书。嗯、OK，、呃、长夜难明》的亲笔签名书一本，然后还有吗
2: ？呃，我这边是就是《沉默的真相》翁美香这个呃角色，也就是我的、嗯嗯、签名照，照。对。OK，
0: 两份礼品呢，我们呢就择选一名幸运的听友朋友，然后抽送出去了。呃，因为我们电台上传的频道比较多，然后我呢会在上传之后的第一时间看我硬核班长的微信公众号，回复我抽奖。最早两个字儿的人呢，得到这个礼品，所以赶快去抽奖。在我们节目上线之后，第一时间与我公众号后台回复“抽奖”两字的幸运听友，可以得到《长夜难明》的紫金晨亲笔签名书，以及《摸梅香》扮演者李嘉欣女士的签名照。然后大家赶快去参与吧，好吧，谢谢大家，我们下期节目再见，再见。再见